0: bien à elle, Sophie Durocher. son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour, c'est Sophie Durocher, très content d'être avec vous en ce mercredi 6 mars 2019. Hey, une petite journée tranquille dans les nouvelles, il se passe rien. Oh non, voilà. Well, <rire> Il y a juste le directeur général de la Sûreté du Québec qui est suspendu. Il y a juste un témoin clé dans l'histoire SNC Lévalin qui témoigne à Ottawa. Ah, bon, ben là, une petite journée tranquille. Pas grand chose. Non, non. Vous savez, nous, les journalistes, on est un petit peu des vautours. Quand il se passe des choses dans l'actualité, on se, on se frotte un peu les mains parce que c'est de la bonne, de la bonne matière pour nous. Alors, vous allez voir, on va parler de toutes sortes de sujets intéressants au cours de l'émission. Cette émission, donc, qui s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais dans ce cas-ci, mon premier invité. À moins de grandes surprises, on est pas mal d'accord ensemble. Euh, si vous côtoyez l'émission depuis depuis ses tout débuts au mois d'octobre ou si vous m'avez suivi un petit peu euh, dans mes différentes chroniques et ou blogs euh, sur le site du Journal de Montréal, vous savez ma position sur euh, la laïcité. Je suis tout à fait pro-laïcité et pas une laïcité avec euh, des adjectifs. Hein. La laïcité inclusive, ça veut strictement rien dire. Soit on est laïque, soit on l'est pas. C'est comme... Euh, être enceinte, on est enceinte ou on ne l'est pas. Là, on ne l'est pas à moitié. Et donc, j'étais très, très, très contente ce matin en lisant euh, le compétiteur, en lisant la presse, parce qu'il y avait une lettre ouverte d'André Lamoureux, qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal, qui euh, défend la laïcité et qui dit que l'idée d'une clause grand-père, par exemple, concernant euh, l'interdiction du port de signes religieux pour le corps enseignant dans les écoles publiques, la clause grand-père, ce serait pas une bonne idée parce que ça créerait double standard. Donc, il y aurait comme deux classes de professeurs donc, deux classes de citoyens. Alors, on en parle tout de suite avec André Lamoureux. Bonjour, Monsieur Lamoureux.
1: Bonjour, Mme Durocher. Euh,
0: je vous dis d'emblée, je ne pensais pas un jour être d'accord avec un professeur politologue à l'Université du Québec à Montréal. Donc, on va marquer la journée du 6 mars d'une croix blanche dans, dans le calendrier.
1: <rire> point de vue minoritaire, mais il existe quand même à ce point de vue.
0: Ouais. <rire> oui, c'est ça. Vous devez vous sentir tout seul des fois à l'UQAM, non
1: Parfois, parfois,
0: parfois. parfois à ben vous en, quand vous allez être triste, la prochaine fois que vous vous sentez tout seul oh. à l'UQAM, appelez-moi, puis je vais <rire> vous réconforter, puis je vais vous bercer, puis je vais vous consoler en vous disant, mais non André, tu n'es pas tout seul. Alors, écoutez, revenons à cette lettre euh, que vous avez euh, publiée dans les journaux, donc ce matin. Euh, pourquoi considérez-vous que l'idée d'une clause grand-père, euh, d'une clause orphelin, que c'est une mauvaise idée concernant les signes religieux ostentatoires
1: ben, mon idée, là, d'abord, le, le principe que j'ai, moi, c'est que quand on applique des choses comme ça, on, on le fait de façon universelle, parce mm -hmm. que sinon, si on le fait pas comme ça, de cette, de cette manière-là, on tombe dans toutes sortes de, de détours, etc. Et la clause grand-père est un de ces détours dans lesquels il ne faut pas tomber, parce que souvent, on se dit, bon, ce qu'on qu voudrait faire, c'est respecter euh, les privilèges religieux des gens qui portent des, déjà des signes, mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de laïcité, le premier principe qui est fondamental et qui est incontournable, c'est la liber la protection, de la liberté de conscience, euh, de, en général, des mmh. citoyens, lorsqu'on parle des organismes publics. Mais en premier lieu, le premier lieu de la laïcité, c'est toujours l'école. Mmh. Euh, que, que, ça, que on, je veux pas faire l'histoire de la Tunisie, euh, de la Turquie ou quoi que ce soit ou même la Suisse, la France là, on, on fera pas ça, mais l'école est le premier lieu et la protection de la liberté de conscience c'est le premier principe fondamental l'école n'est pas là pour protéger les privilèges religieux des personnes ah. qui veulent offrir un service enseigné, mais bien pour protéger d'abord et avant tout la liberté de conscience des enfants.
0: Oui, mais Monsieur Lamoureux, moi je dis souvent, puis je le dis à Christian Rioux, puis je le dis à d'autres, je pense qu'au Québec, on a un problème fondamental de compréhension de ce qu'est la laïcité. Pourtant, ça fait des mois et des années qu'on en parle, mais je pense qu'on aurait besoin collectivement d'un bon cours de laïcité 101. Oui, oui. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, quand vous parlez de la liberté de conscience des jeunes, des enfants. Pouvez-vous expliquer en termes simples? Et... La,
1: la liberté de conscience des enfants et évidemment de leurs parents aussi, parce que c'est les parents qui les encadrent, ils ne sont pas... Les sont pas, mm -hmm. enfants, euh, Catherine Kinsler, en France, spécialiste de laïcité, euh, avait une expression qui est très bonne. Elle dit, euh, l'école, les, les élèves à l'école, ils ne sont pas des libertés constituées. Mm -hmm. Ce sont des libertés en voie de constitution.
0: Ha, ha, très bien dit. En priche. Oui
1: sont malléables et donc il faut les protéger et des parents qui n'en veulent pas de religion qui n'en veulent pas qui sont agnostiques athées ou quoi que ce soit ou d'une autre religion qui ne veulent pas se faire influencer que leurs enfants soient influencés par des symboles des signes religieux ont le droit en, euh, au nom de la liberté de conscience de dire je n'en veux pas on veut une, une laïcité universelle bon, Le problème de la clause grand-père c'est que on, on pense parfois que ça pose pas de problème mais dans sa mécanique même elle pose problème
0: ben, moi je vois pas comment on pourrait l'appliquer parce que que c'est comme si, pour moi, la clause grand-père, monsieur l'amoureux, c'est comme si on disait, euh, sur l'autoroute, euh, la limite de vitesse est à 100 mais les gens qui ont eu leur permis de conduire avant 1990 ont le droit de rouler à 120 km sur l'autoroute parce que à l'époque, le, le, mettons c'était 120 sur l'autoroute. Donc on crée deux classes d'automobilistes sur la base de, ben, ils ont eu leur permis avant, fait qu'on leur laisse le droit de rouler à 120. Pour moi c'est exactement la même chose dans une école. On dit à des gens, bon ben vous portiez le voile avant, vous portiez la kippa, vous portiez le turban, vous, vous, vous avez le droit. Mais quelqu'un qui vient d'engager à le droit, ben, on fait deux classes de professeurs. Euh,
1: Permettez-moi de faire une comparaison avec euh, lorsqu'on a interdit le, euh, la fumée de, de la cigarette dans, dans les oui. organismes publics. Oui. En 1998, il y avait une première loi, une deuxième euh, plus, plus, plus ample en 2005. Euh, alors lorsque on a fait ça, c'est parce que euh, la cigarette dans les entreprises, dans les établissements viciait l'air euh, et portait atteinte à la santé des autres. Oui. Les signes religieux le voile, ou les autres, ça pourrait être la coiffe d'une sœur, ça pourrait être quoi que ce soit, le sec. c'est comme la cigarette, ça enfume la liberté de conscience dans les écoles. Des enfants.
0: Bon, moi j'adore votre image personnellement, mais je j'entends... Je, ah, Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, j'entends des gens qui grincent des dents en vous entendant faire cette comparaison-là, parce qu'on vit dans une société malgré tout très, très, très multiculturaliste. Donc, on peut euh, comprendre le principe... Il y a des gens qui comprennent le principe qu'un professeur ne rentrera pas dans une classe avec un t-shirt marqué euh, Fuck you, un élève, ou avec un t-shirt marqué euh, François Legault est un tata mais ils n'ont aucun problème à ce qu'un professeur... Ou
1: même, ou même vive l'athéisme, oui.
0: ou, même, ou même vive Donald Trump. Mais, mais imaginez un professeur qui rentrerait dans une classe avec un T-shirt ou une casquette « Make America great again ». Je suis sûr que les mêmes personnes qui aujourd'hui défendent le port du voile, le port de la kippa, le port du turban, mm -hmm. le port de la croix, sont mm -hmm. ces mêmes personnes qui diraient « Ah ben non, c'est un scandale ». Il ne faut pas qu'un prof porte une casquette pro-Trump. Ça va influencer nos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire?
1: Oui, mais regardez l'imbroglio. Si on introduit une clause grand-père pour, 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 des, pour des professeurs qui sont déjà en poste, là, là ça crée déjà un problème là, pour ceux qui arrivent les nouveaux pendant que les profs vont porter ce, oui. ce, leur voix, les, les psycho éducateurs ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas des profs, les orthophonistes, oui. les, euh, tous les autres spécialistes non-enseignants et, et les tec techniciens et techniciennes de service de garde. Il y, a, il y a un premier problème. Le deuxième, et oui. le suivant, le plus gros pour les enfants, c'est que si on l'autorisait, il faudrait absolument autoriser une contrepartie pour protéger ce principe qui est le principe fondamental en démocratie, la liberté de conscience. Mmh. Malheureusement, ça n'existe pas dans, dans l'islam, mais surtout pas dans l'islamisme, le respect de la liberté de conscience. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que si si on le fait, on devrait aussi permettre aux parents d'utiliser de, 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 une option, c'est-à-dire que j'appelle l'option « opting out ouais. ». Le droit de retrait, s'il arrive à l'école en septembre, disons, et puis qu'il voit qu'un prof porte un signe religieux, quel qu'il soit, et puis là, le, le parent dirait « Moi, je veux que mon enfant soit dans une autre classe. » Dirigé par un professeur, disons, qui applique une neutralité.
0: Oui. C'est ça, on n'en finira plus, là, on va créer. Et là, et là ça ne sera non. pas
1: euh, gérable parce que les tâches sont faites hum. d'avant, c'est conventionné, c'est calculé, c'est très complexe, il y a les hum. horaires, les compatibilités, et là, on ne pourrait pas changer l'enfant de classe parce que des enfants quitteraient des groupes pour aller dans d'autres, mais les autres seraient bondés, ça ne marcherait
0: pas. D'accord. Et ce ne serait pas applicable. Pas applicable. Ouais. Euh, c'est important, je trouve, euh, M. Lamoureux, chaque fois qu'on parle de ces questions, à chaque fois qu'on parle de religion, je trouve que c'est important de répéter un principe qui, selon moi, est un principe de base. Ce n'est pas la foi qui est problématique, c'est la représentation de la foi. Ben Et oui. cette distinction-là, on ne la fait pas assez souvent. Et les gens gnans là, les gniochons qui nous disent « Ah, oh, ben là, il faut pas ostraciser, puis il faut pas stigmatiser, puis il faut pas... » Puis ces gens-là, ils sont donc bien dadons, puis ils sont bien fins, dans le fond, si on prend le temps de leur parler. C'est pas de ouais. ça qu'on parle. On dit pas que les gens qui portent un signe religieux sont pas fins on ou on pas des intelligents.
1: Voilà. On parle On ne pas le débat d'il y a 20 ans, l'autre 15 ans. Là. On parle pas des petites chaînettes, si un petit croissant ou un croissant, si un non. petit chaînette ça, ça fait que de ça, mais lorsque c'est le turban sec, lorsque c'est le voile islamique, bon, ça peut être la coiffe des salles, la soutane. Écoutez jeune, j'ai vu que ça les soutanes oui. dans les écoles. C'était pas nos la soutane. On n'en hein? pouvait plus. On en pouvait plus. Hmm. Hey, même mais moi, moi, je joue au hockey, là, puis mon coach de hockey, il faisait les entraînements
0: avec une soutane. Êtes-vous sérieux?
1: Sérieux, là. C'est un, un, un jésuite, mais qui joue bien au hockey, mais qui faisait ça avec sa soutane.
0: C'est très drôle. Mais, euh, mais c'est intéressant pas, parce pas que...
1: encore, mais parfois, je me dis, ça se peut pas à l'époque, comment, comment est-ce qu'on était. Mais on a tout mis ça dehors. Oui. On a tout sorti ça. Et puis, euh, là, là, c'est ça qui est important, c'est que... Il faut en rester au principe fondamental et il y a personne qui veut discuter une équipe que ce soit. En, en, et il faut l'accepter ce principe de liberté de conscience. En France, en 2004, tout le monde prévoyait une hécatombe dans les écoles.
0: Rappelez ce qui s'est ah. passé en 2004, enfin je vais le rappeler, et si vous le me permettez, c'est qu'on a interdit euh, chez les étudiants, les écoliers, le port du hijab. Mais donc, les enfants pouvaient très bien aller à l'école, mais à partir du moment oui. où ils rentraient dans la classe, Exactement. Euh, et on a interdit aussi, par exemple, quand il y a des sorties scolaires, oui. les parents qui accompagnent n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Et le principe en France, parce que bon, je suis née en France et je connais quand même assez bien le dossier, euh, le principe en France, c'est qu'on dit, quand un, un écolier euh, dépend de l'éducation nationale française il est un enfant de la République. Il n'est pas un petit juif, il n'est pas un petit musulman, il n'est pas un petit catholique, il n'est pas un petit raélien ou un petit témoin de Jéhovah. C'est un enfant de la République. Ben voilà. C'est -ce un enfant de la République. Et vous avez tout à fait raison de le dire, les gens en 2004 ont eu très peur, puis on disait ah, ça va être l'enfer, il s'est rien passé.
1: Non, parce que tout, toutes les jeunes filles musulmanes sont entrées à l'école, elles ont enlevé ben oui. leurs voile, elles sont allées à l'école. Et euh, là, j'arrive à la question fondamentale. Soeb Benchir, qui, qui était le, le grand moufti de, de Marseille, et il était d'accord avec la laïcité. Il disait aux, aux jeunes filles, enlevez vos voiles, allez à l'école. Votre avenir, ah. votre sécurité, c'est pas votre voile. Ah, C'est votre... génial, ça. Votre profession, c'est votre, et, et c'est la, la reconnaissance so euh, sociale que vous allez obtenir avec tout ça. C'est ça votre avenir.
0: Mais, ce moufti-là, il faudrait qu'il parle aux enseignants. Il en parlé,
1: beaucoup, il a non, parlé mais... beaucoup. mais il est onni par les islamistes en France, mais, mais c'est quand même un sage, un théologien de, 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 de grand niveau.
0: Et je vous dirais quelque chose, M. Alors, M. Lamoureux. Oui, c'est le gros loin, bon sens, oui. c'est le gros bon sens, mais ce que je disais quand je disais tout à l'heure, c'est que ce moufti là, ce qu'il dit, c'est pas fou, c'est le gros bon sens, il faudrait qu'il vienne au Québec et qu'il parle, par exemple il y a une ouais. enseignante la semaine dernière qui a écrit une lettre à M. Legault, en disant que... Ou, à, ou à M. Robert je, je pense, en disant c'était écœurant puis moi vous êtes en train de m'enlever mon gang pain, ben non. Oui, mais il, est à souvent, il,
1: est, il est venu même l'automne à Montréal, bon. mais les journalistes, ils ne vont pas lorsqu'il fait des conférences. Ben il non, est, est venu sûr. faire des conférences l'automne dernier, mais encore <rire> plus fort pour vous, Mme ma, ouais. Durocher. Le secrétaire de général de la Ligue islamiste mondiale, c'est pro charia ça, ok? Ouais. Mohamed Al-Issa, le 11 mai 2017, a prononcé une conférence à Vienne. Un, il a lancé un appel aux femmes musulmanes vivant en Europe de se conformer strictement aux lois en vigueur, y compris l'interdiction du port du voile, ou bien de ah. quitter le pays pour celles qui ne veulent pas le retirer. C'est le secrétaire général de la Ligue islamiste mondiale.
0: Alors, remplaçons les. Le, les... Laissez-moi
1: continuer. Il oui, a affirmé que l'islam ordonne aux musulmans de se conformer aux lois et aux pactes sociaux du pays d'accueil <rire> et de ne jamais forcer ces pays qui ont offert, offert l'asile et les conditions de vie aux réfugiés à changer leurs lois. Et il terminait en disant, en disant Ne poussez pas les pays d'accueil à vous haïr. Mais c'est extraordinaire, c ça. C'est pas un islamophobe qui a écrit ça, là.
0: Mais ben c'est le contraire. Mais si c'était même, prenons mot à mot, tout ça, là, mettons ça dans une chronique d'un méchant chroniqueur ou une méchante chroniqueuse de droite du journal de Montréal, journal de Québec, et on se fait lyncher sur la place publique.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Pourtant, le propos a du sens. Le propos dit respecter les lois en vigueur et euh, ne 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 poussez pas le bouchon plus loin que plus loin qu'il faut ne vous faites pas euh, stigmatiser par la société d'accueil respectez les lois de la société d'accueil et j'en reviens toujours à ce principe de base qui est enlever le voile enlever le turban enlever la kippa pendant les heures où vous êtes dans le système le travail, public ouais. Mais c'est parce que je ne comprends pas, comprenez-vous, vous, pourquoi toute une partie de la gauche, puis vous connaissez bien la gauche, vous êtes à l'UQAM, pourquoi une partie de la gauche est aveugle à ce raisonnement-là, qui est de dire que nos enfants n'ont pas à être exposés à des idéologies, et des idéologies politiques, des idéologies économiques, euh, et, et pas plus à des idéologies religieuses. C'est comme si la gauche faisait une exception. Ah, la religion, c'est correct mais bon, enfin, certaines religions sont correctes parce que, évidemment, les catholiques c'est des gros vilains. Mais euh, comprenez-vous cette gauche-là C'est
1: le pacte, c'est le pacte du diable. C'est une vision manichéenne. Ouais. Euh, comme l'islamisme s'attaque au fondement de la démocratie libérale des sociétés modernes, et comme euh, hum. le socialisme radical euh, veut renverser aussi la, la, la société capitaliste. Euh, ben ils font encore une, une alliance objective tout simplement c'est ça l'explication fondamentale
0: très bon ça euh, et,
1: et euh, à, à l'époque on s'alliait avec staline qui était un dictateur Au, aujourd'hui bon, on s'allie avec l'islamisme qui qui combat euh, vertement les, les le modèle le, la démocratie des sociétés libérales et c'est le même discours que tienne, que tient euh, le, le comment je dire ça, le, la gauche radicale à travers le monde tout simplement ici c'est la même chose en Espagne c'est la même chose en France, c'est la même chose dans
0: ouais. hey, Au Parti de Noël de professeur dans le département de politique de Lucam, vous devez être... Euh, je, je sais pas, vous devez avoir... Le eggnog doit passer un peu, un peu raide avec vos, petits, vos, ben, vos, je, vos collègues.
1: Je n'y vais pas à LUCAM, Il <rire> n'y en a pas vraiment d'organiser des parties de Noël. C'est un peu flat Je vais avec mes anciens collègues de Cégep avec oui. qui j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir euh, chaque année.
0: D'accord,
1: d'accord. Moi, je vais vous dire, quand, quand, la, quand la question de la cigarette là, est arrivée dans le Cégep, j'étais coordonnée je, je dirigeais un département oui. de 25-30 enseignants. Et il y a beaucoup de... On parle de questions essentialistes, là, le, le voile serait essentialiste, mais la cigarette, là, pour bien des gens, là, même, même un professeur qui est décédé, qui était mon ami, un psychologue aussi, dans le département, il en faisait une question essentialiste, là, il oh disait, ouais. moi, je peux pas, il faut que je continue à fumer dans l'entreprise, moi je vais m'en aller, là. si vous me faites ça, je suis pas capable, je suis pas capable de subir une telle situation-là. Là. Qui est le même Et puis, argument. Euh, ouais. puis, finalement, ben, il est allé fumer dehors, puis il a continué à travailler au cégep.
0: J'allais dire il est pas mort, mais oui, il est mort pour pour d'autres pour pour raisons. Tard, mais mais... Je veux revenir à votre texte, Monsieur Lamoureux, parce qu'à un moment donné, vous parlez, vous faites un parallèle avec les syndicats, parce qu'on sait que, justement, dans le domaine de l'éducation, euh, les syndicats de professeurs, donc, défendent bec et ongle le principe. Ils sont tout à fait contre l'idée, justement, d'interdire euh, le, le, le signe des ports, le, voyons, le signe des, des l'interdiction du port de signes religieux par le corps euh, enseignant. Ils sont contre. Mais vous, vous faites un parallèle, je trouve ça très intéressant, au moment où il fallait retirer, justement, les crucifix euh, dans les classes, ben là, les syndicats, tout d'un coup, étaient, étaient, à l'époque, ils étaient tout à fait d'accord avec ça, parce qu'ils disaient, ah ben là, c'est la liberté de conscience des enfants, puis tout ça. Pourquoi le discours a changé pendant ces années-là? Ben, je,
1: je sais pas si vous vous rappelez, mais les années 80, euh, les années 70-80, euh, la, la, la CEQ, à l'époque, et aujourd'hui la CSQ, l'Alliance des professeurs de Montréal, étaient les premiers combattants de la laïcité, lorsqu'on les gens se battaient pour, laïcité. La famille, pour la laïcité, pour, pour la laïcité oui. et contre le contrôle de l'Église les gens se battaient contre la famille Palacio, le mouvement scolaire confessionnel, mm. euh, l'interdiction des cours de sexualité qu'on voulait imposer dans les écoles l'interdiction le, 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 de la contraception on ne voulait pas mm. que ça soit discuté dans les écoles, les syndicats se battaient Bien avec sûr. et ongles pour la laïcité contre l'intégrisme religieux catholique, là. Ouais. et là aujourd'hui on fait l'inverse c'est euh,
0: fou c'est fou. Et c'est ce qui me fait dire, par exemple, euh, pour reprendre une phrase célèbre, euh, c'est que moi, j'étais de gauche avant et je suis rendue à droite, pas, pas parce que j'ai changé, mais parce que la gauche a changé. Moi, ce principe-là de laïcité qui était défendu par la gauche, je l'ai encore, mais c'est juste que la gauche ne le défend plus, ce principe-là. on sait la gauche qui a changé.
1: Ben il y a des gens de gauche qui la défendent encore. Je connais beaucoup de gens de mon entourage qui sont des gens de gauche, mais des républicains de gauche, ouais. euh, on pourrait dire sociaux-démocrates républicains. De on, gauche sera on se fera un
0: party. on se fera un party. alors. Qui
1: défendent la laïcité.
0: Ouais. <rire> on se fera un party de Noël entre ouais, nous, Monsieur ça, l'amoureux, vrai, puis euh, laissez faire les parties de de Lucam. <rire> on fera on fera des parties pro laïcité, puis ce sera un grand plaisir. Écoutez, euh, oui. ça a été un charme de vous parler, vraiment, ça a été très 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 sympathique. Et euh, ben continuez à écrire comme ça des lettres ouvertes, mais la prochaine fois, on va dons euh, au Journal de Montréal.
1: <rire> oui, ouais, mais c'est fois elles sont un peu trop longues puis ils ne sont pas acceptées. Donc... Ah,
0: bien là, faites-les plus courtes, ouais. Faites-les ouais, ouais, plus courtes, ouais, plus ouais, punchées, ouais. puis là, vous serez publiés chez ouais. nous. Merci okay. beaucoup, professeur okay, Lamoureux. Bien. Ça a été un plaisir. André Lamoureux, qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal et qui défend donc cette, très, très fort cette idée de la laïcité au nom, bien sûr, de la liberté de conscience des enfants. Après la pause, une discussion qui risque d'être passionnante parce qu'elles le sont toujours avec mon ami et collègue Claude Villeneuve.